0: 40. Hola Classic, soy un ser humano nacido en el siglo XX en el hemisferio sur del planeta Tierra. Mi nombre es Bruno Sokolovic, te escribo y leo esta carta desde el hemisferio norte en el año 21 del siglo XXI, para que viajen el tiempo y el espacio hacia ti. Me propongo compartir contigo las reflexiones y preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente, aquí y ahora, con las personas más brillantes de nuestro tiempo. Imaginaremos cómo será el mundo en 2040. ¿Seguirá existiendo el dinero? Supongo, pero ¿serán euros, dólares y yuans o criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Dogecoin? ¿Compraremos con ellos arte electrónico en forma de NFTs? ¿La tecnología blockchain acabará con los intermediarios y la burocracia? ¿Nos ayudará a recuperar nuestra privacidad y nuestros datos? ¿Y lo que es más importante, nos hará la vida más sencilla o nos la complicará aún más? Alex Puch, desarrollador de soluciones blockchain en Kaelum Lab, creador del ecosistema Alastria y especialista en identidad digital soberana. Ha dado una charla en Naciones Unidas sobre la sociedad del futuro. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te imaginas 2040?
1: No sé, pero tengo ganas de verlo. Yo, yo seguramente seré más joven para el 2040 y lo tengo decidido. Todavía no he decidido cuándo me moriré, es pues una decisión que estoy tomando. Estoy en ello. Al principio pensé vivir 150 años y ahora me lo estoy replanteando, quizá más. Pero ya, ya veremos. 2040, ah, muy distinto. No no vamos a entenderlo. Ya me cuesta entender muchas de las cosas que están pasando hoy y eso que mi trabajo justamente es decías hacer tecnología. Creo que mi, mi trabajo es solucionar problemas. A mí me viene gente con retos y yo utilizo la tecnología para solucionarlos.
0: Para todas las personas que nos puede sonar ahora a Chino todo el tema de blockchain, NFT, criptomonedas, teníamos la esperanza de que una persona como tú lo entendiera todo y esperase seguir entendiéndolo por, por un buen rato más. Pero, ¿por qué nos dices que crees que no entenderemos nada?
1: Tengo la sensación al ritmo que estamos viendo, sobre todo de cambios, que yo entiendo las cosas durante un rato. Es decir, puedo entender la parte de tecnología, puedo entender a veces la parte más social o puedo entender la parte de... De economía, por decirlo algo. Pero estamos llegando a una convergencia donde cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, con blockchain y bitcoin, lo hemos visto. El efecto no... Es una tecnología, pero su efecto no es en tecnología. Su efecto no es que de repente podamos ver imagen más rápido, sino que su efecto va mucho más allá. Se ha creado un sistema financiero paralelo. Esta convergencia de muchos mundos juntos hace que, que yo pueda ver, por ejemplo, pues entender una tecnología, pero no el impacto real que esta tecnología va a tener. Como por ejemplo con blockchain, con NFTs, con nosotros toda la parte más de que estamos viendo de identidades y tal soberana. Lo que vaya a pasar o en realidad lo inventaremos nosotros. Vamos a ser mucha gente que estamos ahí trabajando inventando el futuro. Y, y por eso, por un lado, muchas cosas muy rápido, con muchos, muchas aristas, muchos aspectos que no controlamos. Y por otro lado, el... el la parte pues, quizá más ética de lo que estamos haciendo, de que quizá deberíamos parar un poco, pensar un poco antes de avanzar, sobre todo la parte de tecnología, que vamos como locos construyendo cosas para ver, por intentar prever este impacto.
0: Para hablar de un poquito de todos los temas que nos has dicho, que son un montón de asuntos importantes de, de nuestra vida y que están en momento disruptivo con todo esto, el arte, el dinero, los contratos, la burocracia, como casi todo lo que haces tocas y hablamos está basado en el blockchain, Podríamos darle una pincelada y explicarlo con, con palabras muy
1: simples. Yo para mí Bloch es la tecnología que permite replicar el mundo físico, que no es poco. Es, y es bastante sencillo. Imagínate que pues, yo tengo una, una entrada para un concierto y me voy a, a, a ver a hacer tan cara un concierto. ¿vale? Y tengo la entrada física, pero no puedo ir. Si yo vengo a tu casa y te doy esa entrada física, tuvieras al concierto tan, tan tranquilo y tan contento y dirás, vale, Alex no puede ir porque la entrada ya la tengo yo. Si esto intentamos hacerlo en el mundo digital, antes de broche, lógicamente, básicamente lo que iba a hacer yo es hacerle una foto a la entrada y enviártela por teléfono. En realidad, si te fijas, hay una diferencia crucial, que es que no te estoy transfiriendo la propiedad de algo, sino que estoy creando copias digitales, de hecho fotos, que van viajando por internet, por el email, el whatsapp, por lo que sea, hasta que una de las copias te llega a ti. Claro, sí. Yo realmente te envío la foto directamente tú no vas a estar seguro De que tienes la propiedad de esa entrada Lo que tienes es una copia ¿vale? Y esto es como funciona internet Al final internet funciona a base de crear copias que se van enviando Pero internet no te permitía Realmente enviar valor En el fondo blockchain es como una base de datos inmensa vale. Voy a mentir mucho por cierto Para no entrar en detalles técnicos Pero imagínate Una gran base de datos uh, mundial Compartida, segura Donde pues una cosa como una entrada ¿De acuerdo? Tiene un registro. Yo puedo ir y ver que hay una entrada. Y esta entrada al final lo que tiene apuntado es el propietario. Aquí entraríamos mucho más en temas de criptografía, pero olvídate, imagínate que realmente el propietario es un email, ¿vale? En este caso, mi email. Quiere decir que yo puedo demostrar que la entrada para el concierto la tengo yo, porque puedes ir a ver el email y yo puedo contestarte un email y decir si sí, es verdad, soy el propietario de este email. En el momento que yo quiero transferírtelo realmente no voy a enviarte copia. Lo que me voy a ir es a base de datos yo que puedo demostrar que soy el propietario porque tengo el email, y voy a cambiar y voy a poner que a partir de ahora el email el propietario del estudio ¿Qué pasa? En el momento que yo hago esto, que hago esta transferencia de propiedad, ya no hay manera de que yo pueda decir que realmente esta entrada es mía. Por lo tanto, yo ya no puedo ir al concierto aunque te haya vendido la entrada, porque tú lo que tienes es una copia. Ya no puedo ir al concierto e intentar entrar con mi copia anterior. Es mucho más seguro, me permite la transferencia y, y además la, la ventaja es que todo directamente es entre iguales, peer-to-peer, es decir, que realmente yo te puedo enviar algo a ti sin que haya ningún intermediario en medio.
0: Esto de la desaparición de los intermediarios es otra de las grandes disrupciones ¿no? en, en todo este asunto del blockchain. Parece que estados o bancos mmm, se están poniendo nerviosos.
1: Bruno, tú puedes ser tu propio banco.
0: Eso, eso me venden, eso me venden constantemente. Exacto.
1: Tú quieres ser tu banco.
0: Supongo que hay muchas cosas que prefiero no hacerlas,
1: ¿no? Tú imagínate que realmente tu banco eres tú y guardas todo tu dinero en tu móvil y pierdes tu móvil. Ya. Yeah. Y, claro, yo recuerdo al principio de Bitcoin que me decían, he perdido mis Bitcoins, ¿a quién llamo? No, no, hay, no, hay, no, no hay ninguna empresa detrás, no hay un CEO, no hay un servicio de asistencia técnica, no hay un recuperar, a, recuperar a mi cuenta porque he perdido el, el acceso, porque no me acuerdo el password, todo esto no existe. Mm. Y esto es algo que una empresa puede hacer este, este servicio para que sea usable, para que realmente pueda llegar a todo el mundo. Y para mí esto a veces es muy necesario. No digo que tenga que ser un banco, pero sí que da, da espacio para mucha innovación y muchos nuevos modelos de negocio de empresas que entiendan esta nueva realidad del peer-to-peer -peer y que sean capaces de crear servicios encima. Es decir, yo puedo hacer lo mismo con las entradas, pero al final el artista tiene que ir a algún sitio a poner estas entradas a la venta. No las va a vender directamente porque no va a hacer toda la promoción, distribución, etcétera. etcétera. O sea, Sí, que siguen haciendo falta cierto tipo de intermediarios, pero estos intermediarios lo que han ganado es eficiencia. Algo que antes te podían vender, ¿no? nuestro porcentaje es tal porque realmente vivimos en un sistema ineficiente y el coste de la eficiencia es altísimo. Ahora con blockchain tenemos una eficiencia altísima. Por lo tanto, los costes para intermediario pueden bajar porque realmente pueden automatizar todas estas tareas. La tecnología está ahí, es segura, está, donde llevamos más de 10 años con la tecnología, genial. Pero nos falta usabilidad, nos falta diseño, nos falta. Se ha desarrollado mucho la parte tecnológica y nos ha faltado la parte más social o la parte más de empatía con el usuario final.
0: Cuando estamos grabando este podcast, a principios de la década de los 20, las monedas fuertes siguen siendo el euro, el dólar, aunque están muy de moda otras llamadas Bitcoin, Ethereum. ¿Qué crees que pasará con el dinero en
1: 2040? Esto, ¿ves? cuando hablábamos de no, no lo entendemos o no lo sabemos, claro. Y eso es un debate que estoy teniendo en qué pasará con el dinero en el 2040 y si lo hablamos tú y yo es una cosa, si lo hablo con mi madre es otra, pero luego estamos hablando bastante con gente joven, gente de quizá 19, 20, 21 años, sobre qué es para ellos el dinero y al final ellos son los que van a marcar el hacia dónde va el dinero. Y claro, yo por ejemplo estoy hablando con gente joven que me dice que el dinero eh, puede ser un skin en League of Legends, que para ellos un producto financiero es, uh, es una espada arcana en un uh, juego de magia y que prefieren a veces tener pues, este tipo de, de assets digitales, sacando un poco el tema de los NFTs que estábamos comentando, sí. pero tener la propiedad de un asset completamente digital, que puede ser arte, puede ser, pues, música, puede ser cualquier cosa, pues les da más seguridad al día de hoy que quizá tener el dinero del banco. Claro, por lo tanto, ¿cómo será el dinero? Realmente no lo sé. De hecho, si hablamos de Bitcoin, Bitcoin, por ejemplo, es, es como casi como una acción. El precio de Bitcoin va muy ligado a una plataforma a que nadie controla descentralizada. Va ligado al uso de esta plataforma o la utilidad que la plataforma realmente tiene. Por lo tanto, que a mí me dicen, claro, yo no pagaría, por ejemplo, yo no me iría con mis acciones de, de, de Amazon a, a pagar el pan en una tienda porque es un producto financiero, no es tanto una moneda. ¿Y hacia dónde evolucionará? Que quizá acabemos pagando con NFTs, de, con cromos, o con, podríamos realmente pagar al final con lo que queramos. El sistema, nos, o sea, la tecnología ahora nos lo va a permitir. Esta capacidad de cruzar monedas, cruzar valores, cruzar uh, economías, es, esto lo vamos a tener. Por lo tanto, ¿qué será el dinero? Es que no, con la pregunta es no, no es euro o bitcoin, sino que realmente, ¿qué consideraremos que es dinero dentro de, de, de 20 años? Estamos hablando cada vez más, por ejemplo, del social coin. Pues quizá, pues tú pagues con Bruno Coins. De, de hecho, esto ya existe y es muy fácil crear un mercado de Bruno Coins por Alex Coins y es algo que podríamos llegar a hacer. O sea, si tú quieres hacer el experimento, mañana ponemos a la venta y tenemos un mercado de Bruno Coins y Alex Coins. Con, con mucha eficiencia ¿eh?
0: supongo que es imposible aventurarse no sé qué, qué les respondes a los que seguramente te pregunten hacia dónde irá la cotización de cualquiera de estas eh, criptomonedas famosas, ¿no? como el Bitcoin porque algunos pronostican que se va a la luna la cotización y otros pronostican que se va a cero entonces es como que ya no sabes para dónde mirar
1: Sí, la verdad es que claro, además llevo con, con temas de Bitcoin desde el 2012 y las, lo hemos visto todo Vale. Hemos visto de todo, desde la primera compra en Bitcoin, que teniendo en cuenta que no se está a mil dólares el Bitcoin ahora, pues la primera compra en Bitcoin fueron mil Bitcoins por una pizza. Imagínate, haz los números. Claro, lo, lo hemos visto todo, arriba y abajo. Normalmente a mí se me dice, eh, ¿puedo invertir digo, en una startup y apuesta a la moneda que quieras? Pero tienes que entender muy bien el, la, la volatilidad o el nivel de riesgo asociado a, a, lo, que, a lo que estás haciendo. Por lo tanto, do your own due diligence, que dicen, haz tu, tu análisis y decide si, si vale la pena o no. Nunca inviertas dinero que, que no puedas perder. El tema de las
0: NFTs, que ya ha salido y está también muy de moda eh, cuando estamos grabando este podcast, está llegando a artistas pues, muy clásicos, muy mainstream, ¿no? Desde Paris Hilton hasta Mick Jagger o Shakira están empezando a hacer eh, cosas con NFTs, con, con artistas digitales. ¿Le ves el, el futuro al comercio del arte por ahí? O como mínimo al arte
1: electrónico o digital. Esto que ahora realmente es nuevo y que está explotando, nosotros llevamos cinco años. Yo compré un gatito digital hace cinco años y aún lo tengo, por cierto. Para la gente joven el, el tener un bien digital es algo normal, corriente. Por lo tanto, cuanta más gente joven vaya entrando al mercado, más normal será trabajar y operar con NFTs. Un Bitcoin o un NFT no es tan distinto. La diferencia es lo que llaman fungible o no fungible. Una obra digital, que puede ser un cuadro digital pintada por alguien, yo la puedo utilizar de aval para pedir un préstamo. Hemos visto incluso eh, alquilar NFTs, que no tiene, no es tan complicado, porque si al final es un algo digital, pues imagínate que mi algo digital es una espada de nivel 200 de no sé qué videojuego, por ejemplo tú quieres pasarte una misión, pues yo te alquilo la, la espada durante el tiempo para que te pases la misión y luego me la devuelvo.
0: Cuando hablas de identidad digital soberana, ¿está relacionado con algo de lo que hemos dicho hasta ahora o no tiene nada que ver y es como ya el futuro del DNI, por decir algo?
1: La identidad y el DNI para eso cosas distintas. Me toca muchas veces buscarle la parte social de la tecnología. A lo que nos define o define nuestra identidad es cómo nosotros nos relacionamos con los demás, porque al final nuestra identidad no es no solo en nuestro ADN, es como nos ven todos los demás, es forma de relacionarse ¿Por qué nuestra identidad la tiene bajo control, por ejemplo, un Facebook, un Twitter, un Google? ¿Por qué realmente nosotros no somos soberanos de nuestra identidad y dependemos de otras empresas que hagan pues lo que quieran con nuestra identidad y con nuestros datos? Una de las cosas que tenía blockchain es lo que decíamos ah, yo puedo ser mi banco sin ser mi banco. quiere decir, yo puedo tener todo, todos mis ahorros en mi móvil. Si los pierdo es culpa mía. Con la identidad pasa un poco lo mismo. Yo puedo ser soberano de mi identidad. Yo puedo tener mis datos. Yo puedo tener la capacidad de identificarme para ir a los sitios sin tener que preguntarle a otro. Yo ahora, por ejemplo, pues estamos por Internet y hago un login contra un sitio y lo hago con Instagram, por ejemplo, o lo hago con Google. ¿vale? Dependo de un tercero. Imagínate que tú pudieras realmente demostrar que eres tú contra cualquier servicio, creando directamente otra vez canal virtual, conexión directa con el, con el sitio, sin tener que depender de otros que gestionen nuestras relaciones. Por eso digo que va muy ligado, o sea, toda la parte de identidad digital, pues blockchain, por ejemplo, nos da esta capacidad de tener el control de nuestra identidad, de que no sean terceros que controlen nuestros datos. A día de hoy, o sea, el mercado de los datos de las personas es completamente abusivo. De hecho, se calcula, para que hagas una idea, que, um, el, entre el 70 y el 85% del tráfico de tu móvil ahora mismo es eh, información tuya, que estás cediendo a alguno de estos proveedores de identidad o sea que básicamente tu, tu móvil está informando constantemente de lo que haces con quién lo haces y nuestra pérdida de privacidad va ligada a una gran pérdida de derechos o sea realmente al final cuanto más nos conocen más fáciles somos todos de manipular engañar como te podéis imaginar las consecuencias realmente a nivel tanto de democracia como de libertades individuales son terroríficas lo estamos viendo día a día y eso es un, un tema que me preocupa si fuéramos todos soberanos de nuestra identidad es al final que nos identificamos nosotros a nosotros mismos y donde nuestra identidad depende de con quién hablo. Es decir, que mi identidad contigo es distinta de mi identidad con mi mujer o mi identidad con mis amigos. Y, y evidente muy diferente que mi identidad en el trabajo, y es como tiene que ser.
0: Nuestros datos son nuestros, pero al final eh, es mentira de momento y, y es una reivindicación que me parece muy bien que estés uh, ahí batallándola. Y yo te apoyo y cuenta conmigo <risa> para, para recuperar nuestros datos.
1: Y a veces soy un poco bruto, pero... Es como de, de repente, o sea, yo soy esclavo, genial, y tengo que trabajar para ti, porque tú eres, tú eres mi amo. ¿Vale? Y un día te sientes generoso y me dices, ¿sabes qué? A partir de ahora te pagaré 5 euros al día. ¿Soy libre? No, no, sigo siendo esclavo, <risa> pero me, pagaré, me pagarás 5 euros al día. Esa tendencia a intentar vender datos en lugar de entender que seguimos siendo esclavos de la persona que controla los datos, es, es una de las cosas con las cuales nos estamos peleando más en
0: esa batalla ética por recuperar nuestro futuro, el blockchain o digamos las herramientas y e instrumentos que manejas en tu día a día nos pueden servir para por ejemplo tener alternativas más éticas a los algoritmos de las grandes tecnológicas.
1: Parte de mi trabajo es cosas tan tontas, pero que mi identidad en lugar de ser lo que decíamos un número un DNI. ¿Qué pasa Que yo por ejemplo me voy a una discoteca y quiero entrar? Quiero demostrar que tengo más de 18 años. Enseño mi DNI Qué pensaría, esa es mi identidad. ¿Qué pasa? Primero aquí yo solo quiero demostrar que tengo más de 18 años y ahí lo que le estoy enseñando es nombre, apellidos, donde vivo, nombre de padre, nombre de madre, o sea, todo. Uh -huh. eso, eso no es privacidad. Luego que si yo mañana vengo otra vez a la discoteca, eh, la persona ve en mi DNI y dijo, ah, tú, tú pueden apuntar, tú viniste ayer. Y luego hablar con el bar de al lado y decirle, mira, este tío viene normalmente. Otra vez, aunque sea un número, voy perdiendo esta privacidad. El tipo de soluciones que nosotros desarrollamos es tener la capacidad de venir, demostrar de forma fehaciente o segura de que tengo más de 18 años, basado en capacidades, pero que si vuelvo mañana, tú no puedes relacionarme. Más allá de que, lógicamente, esta es la puerta y te acuerdes de mí. Pero, pero si me voy al bar de al lado, no hay manera de que sepan que realmente soy la misma persona que va a los dos bares. Y que si me voy a otro sitio, me identifique ya no por que tengo más de 18 años, sino, por ejemplo, pues porque estoy empadronado en. Yo vivo en chiches, porque estoy empadronado en chiches. O lo que te decía, que mi identidad sea muy variable o muy adaptable y que yo pueda demostrar la parte que me interesa de mi identidad, jamás toda solo la parte que me interesa. Pues mira, te puedo asegurar que mi nombre es Alex, pero no, te, no tienes que saber nada más. Te puedo asegurar que trabajo en caerlo, por ejemplo, pero nada más. Esto es lo que gracias a tecnologías como blockchain nosotros podemos llegar a hacer a día de hoy.
0: ¿Recomiendas, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando que aprendan a programar en blockchain?
1: Sí, lo recomiendo a nivel de tecnología, de, ver, de verdad. O sea, tiene este componente social divertidísimo, sobre todo la parte más de teoría de juegos y de buscar los incentivos. Es muy divertido, aprendes de economía, aprendes de programación y probablemente a día de hoy es uno de los trabajos mejor pagados del mundo. Los sueldos que se ofrecen a nivel internacional a un programador de blockchain con mínima experiencia pueden ir de 100 a 150 mil dólares al año o incluso más.
0: Pero uno tardaría bastante ¿no? en aprender y tener un nivel competitivo.
1: Sí, la verdad es que sí, por todos los componentes asociados, no solo la parte de programación y criptografía que tienes que aprender, la parte económica, la parte legal, la parte social. No es inmediato, no es algo que de repente en seis meses llegas, ya domino. Pero sí que es verdad que en seis meses ya puedes tener trabajos interesantes y empezar a trabajar para gente interesante en proyectos internacionales, descentralizados, equipos que viven por todo el mundo. La forma de trabajar está cambiando también. Te quería y... preguntar también por un,
0: una cuestión que me preocupa cada vez que oigo hablar de los mineros, de las criptomonedas, y no sé si en todo lo relacionado a blockchain existe, ¿Qué es el despilfarro energético dentro de un contexto de emergencia climática. ¿Tiene futuro algo que consume tanta energía y quizá más que lo que viene a sustituir?
1: Como diría el filósofo Donald Trump, news. La, la verdad es que sí que es verdad que Bitcoin como plataforma puede llegar a consumir bastante, de hecho mucho, si lo comparas con el sector bancario O sea, claro, te estoy hablando de que pues, Bitcoin, los mineros, los ordenadores por todo el mundo Haciendo que la plataforma funcione Claro, ¿cuántos cajeros automáticos hay Por todo el mundo haciendo que nosotros podamos comprar Y vender cosas? ¿Cuántos datáfonos mm. En cada una de las tiendas hay consumiendo Electricidad para que podamos pagar con tarjeta De crédito? No lo estoy criticando Solo digo que poniéndolo en perspectiva el, uh, Se calcula aproximadamente que el sector Bancario es de 10 a 20 Veces más costoso a nivel Energético que Bitcoin y no empezaremos a hablar, por ejemplo, ahora estamos hablando por, uh, estamos hablando por internet. Esto quiere decir que detrás hay muchos servidores que permiten que nosotros hablemos. Instagram, mmm, Facebook, Twitch, todas estas plataformas tienen un, un coste energético brutal. Que es, uh, claro, pero de todo esto no se habla, ¿no? Es mucho más fácil atacar a, al, al nuevo que ha entrado. Más allá de esto, también te diré que detrás hay gente bastante, muy inteligente, de hecho. Y hay mucha gente trabajando en mejorar. Lo que llaman el, la, los protocolos de, de, de acceso, sobre todo los protocolos de comunicación, para que sea mucho más eficiente. Y las nuevas versiones que estamos viendo, los, nuevo, las, las nuevas, los nuevos protocolos y sistemas, son mil veces más eficientes, para que justamente esto no pase. Pero lo curioso es que, pues, blockchain, que no es tan mmm, costoso energéticamente como muchas otras plataformas, se preocupa, mejora. Y se adapta y, en cambio, pues... Yo no he visto ninguna propuesta para eliminar los cajeros automáticos o, o los TPV. cuando podríamos empezar a pagar directamente con el móvil? De móvil a móvil y no necesitaríamos... Por eso lo de fake news es como... Bueno, <risa> yeah. tenemos que ver qui quién, quién dice eso y por qué lo dice. Pero yeah. bueno.
0: Y luego hay otra cosa que... Me parece una paradoja con respecto a la tecnología, de la cual eh, pues, yo soy un eh, gran seguidor y, y creo, creo mucho en ella y la, y la disfruto y todos sus avances me apasionan. ¿no? Me da la sensación de que la dependencia excesiva en cualquier infraestructura o tecnología me provoca cierta fragilidad. Entonces pienso en cosas del siglo XIX para atrás, como una bicicleta, un libro o unas monedas, que no dependen aparentemente de que haya electricidad o conexión o wifi o internet, que todas me resultan maravillosas. Me pregunto si seremos tan dependientes de todas las infraestructuras tecnológicas en el futuro como para que de golpe no podamos ir a ningún sitio porque nos quedamos sin Google Maps o sin coches autónomos o sin dinero porque está relacionado con, con que funcionen los mineros sin parar todo el día con electricidad e internet. ¿Tú cómo lo ves? Esa extrema dependencia que, que para mí es vulnerabilidad, ¿no?
1: Creo que no, no, no debería preocuparte, porque esto va a pasar sí o sí. Va a ir a más, creo. Y cada vez vamos a ser más vulnerables y más poco, poco independientes. Y no sabremos hacer nada por nosotros mismos.
0: Y si hay un apagón, nos podemos un, un rato y ya está. Y parecerá un poco distópico, ¿no?
1: No solo eso, no solo sea realmente. O sea, en un apagón, yo ya tengo cierta edad. Vengo de otra época, por lo tanto, en el apagón, pues no me importa, lo llevaría bien. Pero a, a, hay cier ciertos sectores donde esto ya empieza a producir, pues, estrés. Realmente, o sea, ya, ya no es un jo, jodo, no tengo, no, no sé hacer nada, no puedo hacer nada, pero mira, no aguanto. Pero pasamos a alguien que realmente lo puede pasar muy mal por no poder, o sea, que estarán como diciendo, ha habido un apagón y no puedo, no puedo publicarlo en Twitter. Yeah. ¿De qué sentido tiene que haya un apagón si no puedo contárselo a nadie? Es ese permiso.
0: No, claro, pero el tema es si van a depender, yo qué sé, vidas o sistemas muy críticos de, de la electricidad, pues como ahora en la UCI, en muchas más dimensiones de la vida, la sociedad y el mundo.
1: Sí, y los efectos son los efectos en red son cada vez más grandes, porque es una caída de, de, de sistema financiero, por ejemplo, que al final son ordenadores, en el fondo, el no poder hacer pagos. Los efectos a nivel económico y a nivel mundial son increíbles. O sea, que el efecto mariposa de un pequeño ordenador que se quema en un sitio a todo lo que puede pasar detrás, claro, es, es, es brutal. Y cada vez sí, yo veo más dependencia. Y cada vez más veo el, el menos, más tiempo en pantalla, y sobre todo además yo tengo hijos y lo veo con ellos, más tiempo en pantalla, más dependencia, más um, no saber aburrirse que parece una tontería, pero es muy importante saber aburrirse. y Empieza a ser un arte, porque tanta información, tanta pantalla, todo el mundo, claro, no saben aburrirse, no tienen ni idea, y esto les genera estrés otra vez en un momento de, de, ¿qué hago? Juega. ¿Con qué? Con juguetes. ¿Pero cómo? La
0: capacidad de aburrirse, el poder de apagar o desconectar Exacto. para hacer cosas que tendremos que ir trabajando. Y los nativos digitales más.
1: Sí, y muchas parejas acabarán mal, porque, claro, imagínate una pareja que realmente no tiene móvil y cuando están sentados hablando, tienen que hablar. En lugar de consultar su móvil, que es que, es, es que yo es una cosa que me fijo bastante, sobre todo mucho en gente joven. Yo, yo tengo intento llegar, apartar el móvil y cenar, hablar con quien sea, desconectar. Y me fijo muchas veces en mesas que realmente pueden estar cuatro personas en silencio cada uno con su móvil. Claro, si de repente no, van a tener que, se van a tener que conocer y quizás de repente es, llevo cinco años contigo y veo que no te soporto o sea, Esto va a pasar.
0: Al final, los que más sabéis de tecnología, pasa, pasa contigo y pasa en Silicon Valley, son los que más defienden pues, la, que la, nos la mantengamos razón. fuerte nuestra, nuestra parte humana analógica. ¿no?
1: Sí, tener skills fuera de aprender a, hacer, pues, desde, aprender a dibujar, aprender pues, a tocar música, aprender a hacer cosas que nos, que nos aparten totalmente de las pantallas. Sí, nosotros defendemos siempre mu muchísimo el, el tiempo tiempo para nosotros, tiempo de desconexión, tiempo de aburrirnos, de pensar, de hacer cosas mal, porque además con internet parece que todo el mundo lo hace todo súper bien. Y a mí me puede gustar dibujar y dibujo mal y no pasa nada porque no tengo que compartirlo con todos. Esta manía o esta forma que tienen de trabajar en la cual pues todo lo que hagan lo, lo tienen que compartir.
0: Como hablamos en el capítulo pasado de 2040, tenemos que aplicarnos una dieta digital o ayunos digitales intermitentes. Hoy, un especialista en tecnología nos da la razón. Alex Puch, desarrollador de soluciones blockchain en Kaelum Lab, creador del ecosistema Alastria y especialista en identidad digital soberana. La utilización de la tecnología con ética y conciencia. 2040, el mundo del mañana, hoy. 1040. Con Bruno Sokolovic. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcasts en los40.com y la app de los 40.